0: Амбассадоры спорта.
1: Ну что, а сегодня у нас на календаре четверг, и я люблю четверги не только потому, что это маленькая пятница, но еще и потому, что в четверг у нас выходит программа «Амбассадоры спорта». И прямо сейчас у нас в гостях Наталья Лаврищева, это президент Федерации морского многоборья Удмуртии и Виктор Фоминых, главный тренер по морскому многоборью в нашей республике. Здравствуйте, друзья!
2: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели
1: Да, э, слушайте, давайте начнем с самого начала Все, как я люблю Э, Что вообще такое морское многоборье Сегодня, когда я готовилась к эфиру Когда прочитала, кто у нас будет в гостях Я подумала, это что, какая-то ошибка? Морское, прям морское многоборье Потом прочитала, увидела второй раз это слово И подумала, да нет, не ошибка Расскажите, пожалуйста, про эту спортивную дисциплину Что такое морское многоборье
0: Морское многоборье – это прикладной вид спорта военных моряков. Изначально он развивался в военно-морском флоте. В него входят следующие виды. Это плавание – 200 метров, бег – 800 метров, стрельба. И командные виды – это гребля – на морских шлюпках и парусные гонки. Это военно-командный вид спорта и развивается он для того, чтобы повысить физическую подготовку военных моряков. В нашей республике, в общем-то, всегда поддерживали, поддерживали этот вид спорта тоже военные моряки. Я сам, Служил три года в морских частях погранвойск войск и, в общем-то, с этим видом спорта приехал в Удморскую республику. И это в 80 году был демобилизован и с того времени... Развиваю вид спорта Этот в мужской Республике
1: То есть получается Морское многоборье на самом деле Это не только про водные виды спорта А еще и про Ну как сказать Сухопутные получается Морское многоборье развивает спортсмена Во многих плоскостях Верно?
0: Да Это всесторонний вид Развивает гармонично Спортсмена То есть он хорошо бежит Хорошо плывет, стреляет, но и самое главное, он может работать в коллективе, потому что командный тяжелый вид спорта и поддержка плечо товарища, это очень важно в этом виде спорта. Я считаю, это главное.
1: Согласна, абсолютно. Мне кажется, вообще командные виды спорта, они развивают э, коммуникативные навыки, которые важны, собственно, не только в этом виде спорта, но и в жизни.
0: Да, так оно и есть.
1: Хорошо. Наталья, расскажите, пожалуйста, как давно у нас вообще в в Удмуртии этот вид спорта развивается?
2: Как Виктор Михайлович сказал уже, что с 80-х годов он приехал, он начал развивать. Мы его ученики, я в данный момент являюсь президентом федерации, с... 15 лет у нашей федерации уже существует. Ох! Да, Виктор Михайлович передал организаторские задатки, и мы начали развивать данный вид спорта. Мы существуем на данный момент в октябрьском районе сейчас в Металлургия. С августа месяца планируем заниматься еще и в Ленинском, Первомайском майском и Устиновских районах. То есть, mm-hmm. да, будем собирать ребят, записывать ребят, учить их плавать, стрелять, бегать, ну и, естественно, команда будет собираться на парус и на греблю. Семь человек в команде у нас должно быть. да. Смотрите,
1: у меня сразу вопрос. А где в Ижевске э, занимается, э, занимается командой, занимаются команды да, этим видом спорта? Ну, то есть частично же там есть водные э, коллективные да, э, как-то дисциплины. Где у нас? На, на пруду?
0: А можно я поправку сделаю? Конечно. Дело в том, что я в 80-м только приехал в Удмортию. До меня здесь работало очень много... Э, моряков тоже военных, вот мой тренер Владимир Владимирович Коробкин он 4 года служил тоже на флоте а потом с Екатеринбурга был распределен на мотозавод и мы развивались на водно-лыжной базе ТЭМП и секция развивалась именно там это 70-е года очень сильные были морские многоборцы и тоже они состояли в основном из военных моряков и ребята, которые приходили к нам в секцию, они уходили служить на флот и возвращались к нам снова в команду. То есть это было несколько раз даже такие. Вот как братья Пантюхины есть у нас. Братья Ившины очень сильные были морские многоборцы. В общем, давным... Ну и еще хотелось бы сказать про то, что у нас была морская школа при ДСАФ, которая готовила старшин шлюпок. Это... Ребята, которые могут управлять военной вот этой шлюпкой А это связь корабля с берегом То есть она не только развивает физические качества военных моряков Но это и выполнение военной, боевой какой-то задачи И умение управлять вот шлюпкой, доставлять грузы, воду для корабля Всегда отбирались очень сильные, крепкие ребята И служили на кораблях, и входили в состав Таких экипажей
1: Ну, то есть получается Я так понимаю, что для того, чтобы э, пойти в этот вид спорта, нужно обладать определенными физическими навыками, либо развивать их. Ох, друзья, у нас сегодня в гостях Наталья Лаврищева, президент Федерации морского многоборья Удмуртии и главный тренер по морскому многоборью в нашей республике Виктор Фоминых. И знаете, что я вам скажу? У нас уже с вами даже целых два комментария. Я сейчас зачитаю. Наш лучший тренерский состав, пишет Светлана в группе Радиодам ВКонтакте, морское многоборье Удмуртии, большая дружная семья, под руководством Натальи Николаевны. Второй комментарий от Андрея. У Натальи Николаевны тренируется сын. Она компетентный и высококвалифицированный тренер. Сыну нравятся ее тренировки. А вот еще Надежда пишет вопросов. Нет, просто огромное спасибо Наталье Николаевне и всему тренерскому составу, что когда-то приняли в большую семью многобурья. Ну, я действительно вижу, что это прям настоящая семья. Наталья, вообще, давайте начнем тогда... То есть продолжим тему нашего эфира вопросом, как можно прийти э, к вам на тренировку, с чего начать и как подготовиться. Из какого возраста вообще вы принимаете? Расскажите.
2: Спасибо, дорогие родители, за отзывы. Очень приятно. Ваши дети самые лучшие на самом деле. И у нас действительно большая дружная семья, которой мы помогаем друг другу, в чем можем всегда. Мы принимаем детей с 6 лет. Ох! Да, мы начинаем учить их плавать, бегать, потом у нас мы подключаем стрельбу с 10 лет. Ну и потом все остальное, парусы греблю Виктор Михайлович дает профессионально и очень грамотно. вас для старших детей, если вам не 6 лет, то мы берем умеющих плавать детей. Делаем акцент на это, потому что плавать, научить это гораздо сложнее, чем бежать и стрелять, потому что ребенок находится в горизонтальном положении, ему еще нужно научиться дышать и быстро плыть. Да,
1: а скажите, можно я немножко прерву? Получается, если шестилетка, семилетка приходит к вам и не умеет плавать, то вы его обучаете?
2: Конечно. У нас работает грамотный тренерский состав, у нас есть и молодые люди, и девушки с высшим спортивным образованием, мастера и кандидаты по морскому многоборью, по плаванию. Работают грамотные специалисты.
1: Супер! А хорошо, как э, подготовить, э, подготовить себя, если ты уже не ребенок, если ты уже взрослый человек, и хочешь попробовать, что делать?
2: У нас как раз есть группа для взрослых, морском наборе для взрослых. Ведет у нас тоже тренер с высшим спортивным образованием. Родители как раз занимаются. Мы создали эту группу буквально 4 года назад, потому что родители сказали. Ну, вот ребенок порусит, стреляет, бежит. А я чего, хуже, что ли? Да, действительно, так и было на собрании. Мы, в общем, собрались и сказали, все, семья мы начинаем. И сейчас у нас уже около 20 родителей и просто людей, которые активно хотят заниматься. У нас проходят и чемпионаты, и всероссийские соревнования среди ветеранов. Да. В Питере проходят соревнования, здесь у нас проходили соревнования, родители выступали и занимали тоже призовые места
1: Какие молодцы, так это здорово, но можно сказать тогда, что этот спорт и объединяет тоже Почему мы семья? Здорово, хорошо Слушайте, у меня вопрос к Виктору Фоминых Главный тренер по морскому многоборью в республике И не просто главный, а заслуженный тренер Удмуртской республики Не всем дают такие звания и должности, правда же, Виктор? Расскажите, как так получилось? Как вы стали таким тренером, заслуженным?
0: Заслуженного тренера в Удмурте мне дали за победу на первом фестивале ГТО Там выступали с ребятами 11-12 лет, 13-15 лет то есть я в основном закрывал этот вид своими воспитанниками. Угу. А вот. в каком году это было? Это четырнадцатый год.
1: Угу.
0: И мы заняли первое место. То есть мы среди 85 угу. регионов. Это так было захватывающе. В городе Белгороде большая была очень интересная организация этого мероприятия. И мы заняли тогда первое место и привезли большой-большой кубок. И, кстати, после этого еще несколько раз выступали и тоже привозили кубок победителей вот этого фестиваля ГТО. Это говорит о том, что мы даем всестороннюю подготовку ребят, и с нормативами ГТО наши воспитанники справляются в легкую.
1: Здорово, а еще ведь это очень важно в той связи, что я недавно у нас был школьный психолог, относительно недавно И э, знаете, есть такое сейчас в школах, как э, я понимаю, что ребята э, вместо физкультуры часто часто пишут просто какие-то, я не знаю, не отчеты, а как это сказать э, Рефераты на какую-то тему э, и занимаются физической культурой очень мало Соответственно, это окно Они легко могут закрыть, если придут к вам, правильно? Подростки, дети, все так? Да,
0: да так? именно так, потому что подготовку ребят к физическому сложному труду К службе в вооруженных силах Это главный тест, который говорит о том, что готов ребенок выдержать эти нагрузки Которые предстоит ему на службе И поэтому я считаю, что развитие ГТО – это первостепенная задача, особенно в наше нелегкое время.
1: Да, и, конечно же, очень важно, что ребенок, придя к вам, проходя вот эти испытания, развиваясь физически, он, конечно же, тренирует и силу характера тоже. Он учится преодолевать, он учится достигать, он учится не сдаваться.
0: Именно Все так. так да. Все так. Амбассадоры спорта.
1: Такое морское многоборье. Именно об этом мы говорим сегодня, друзья, с нашими гостями Виктором Фоминых, главным тренером по морскому многоборью в республике, и Натальей Лаврищевой. Это президент Федерации морского многоборья нашей республики. Ну, смотрите, друзья, мы обсудили, что морское многоборье состоит из пяти видов спорта, из пяти спортивных дисциплин. Да? Плавание, бег, стрельба, гребля и парусные гонки на Ялах. Скажите, пожалуйста, что важно понимать, когда ты вот на эти два последние морские доводные виды спорта идешь?
0: Я в свою жизнь занимался многими видами спорта, но почему я отношусь с большим уважением к морскому многоборью? Потому что вот эти два вида спорта, как гребля на ялах, на морской шлюпке и парусные гонки, они воспитывают... Коллектив, они воспитывают в человеке чувство ответственности за коллектив. И вот именно внутри, когда идет спортивная борьба, люди бьются за результат и чувствуют ответственность, поддержку локтя. И вот тем самым воспитывается этот характер, который впоследствии... Помогает побеждать в очень сложных ситуациях жизненных. Ну, поэтому, и как, да. поэтому я очень с уважением отношусь к морскому многоборию» вот именно из этих двух видов, из-за командных видов
1: которые учат как раз да взаимодействовать в коллективе, понимать понимать наверное товарища с полувзгляда, не то что с полуслова, да, поддерживать и в нужный момент, в нужную секунду сделать все правильно. Да, расскажите, пожалуйста, очень актуальный вопрос, всегда мы его задаем, насколько дорогой это вид спорта?
2: Да, наш вид спорта, как и другой, наверное, сейчас э, дорогой, потому что у нас нужно покупать и пистолеты. Нам выдают пистолеты э, пневматические. Но когда ребенок или спортсмен встает на свой пистолет, то, конечно, результат бывает совсем другой, нежели когда на одном пистолете, вот на данный момент, у нас стоят по 5-6 спортсменов. Корректировки пистолета... Право, влево, вверх, вниз, это, соответственно, всегда сбой. Но ребятки начи... научились с этим справляться: они делают поправки, делают хорошую стрельбу.
1: А, я вас снова перебью. Ага. У меня, знаете, такое сравнение на ум пришло, когда я сдавала на права. А, была, одна машина. А, была, была машина, собственно, с ручной коробкой, да, и ты учишься, ты приноравливаешься. А, Причем ездила я на одной, а сдавала-то, конечно, на другой. Но в итоге, в итоге что? В итоге я умею и на той, и на другой ездить. Это хорошо. Ну, вот, наверное, с этим тоже можно сравнить. Да.
2: Да, конечно, у нас еще и пистолеты подразделяются на газобаллоны и механическое заведение, они еще дороже газобаллоны, да, очень. Очень так надо готовиться. Ялы нам выдают в нашей морской школе, но хотелось бы, конечно, больше, потому что ялы есть разные, которые подходят под чемпионаты России, которые не подходят, но я думаю, что будут у нас и новые ялы скоро. Ну и, соответственно, на команду весла надо покупать, весла надо тоже под каждого грибца делать, подгонять. Виктор Михайлович у нас каждое лето этим занимается. Ну и, соответственно, если раньше весла стоили не такую большую стоимость, то сейчас они стоят гораздо больше до 30 тысяч рублей одна весла выходит.
0: (звы)
1: Она молода, их 6. То есть, смотрите, получается, все-таки давайте более конкретную арифметику, да, (звы) скажем. Вот есть родители, есть у них ребенок, подросток или малыш, неважно, примерную арифметику все-таки. Что, сколько стоит, чтобы быть готовыми?
2: Ну, смотрите, пистолеты, Выдает, шлюпки выдают, весло у нас есть. Мы ремонтируем вместе с ребятами. Остается им купить кроссовки, шапочку, очки, купальник и прийти. Красные кроссовки,
1: на шапочка, очки, купальник. Ну, в принципе, в принципе, это...
2: недорого. Да, но если вы хотите достигать дальнейших результатов, соответственно, надо будет уже немножко вложиться. Ну, как в каждом видом спорта.
1: Ну да, в принципе, если ты хочешь чем-то заниматься, не знаю, как уместно это сказать или нет, на профессиональном, на полупрофессиональном, короче угу. говоря, на серьезном да, уровне, то нужно понимать, что это требует затрат угу. Я, знаете что, я хочу прочитать вам еще один чудесный комментарий. Юлия написала, Наталья Николаевна и Виктор Михайлович, это тренера и педагоги от Бога, высочайшая квалификация, компетентность, а самое главное это просто родительская забота о детях и невероятная к ним любовь. С ними не страшно отпускать детей, все будут сыты, обуты, одеты, натренированы и возвращены с потрясающими результатами, кубками и медалями. Вы знаете, мне кажется, у меня в первый раз в программе «Амбассадоры спорта» столько теплых, добрых комментариев от родителей. И мы уже говорили да, за эфиром, что вас можно назвать, наверное, спортивными мамами, мамой и папой да, для детей, для подростков, которые к вам приходят.
2: Да, спасибо большое родителям, они прекрасны. И самое главное – дети. Дети, которые слушают, слышат и хотят добиваться результатов.
1: Ну, я думаю, без педагогического таланта тоже сложно этого достигать. Ох, сегодня мы разговариваем с моими гостями о морском многоборье, и я знаю, что есть у вас те люди, может быть, организации, не знаю, как правильно назвать, кого вы хотите прямо сейчас поблагодарить. Так ли это?
2: Да, конечно. Всегда есть кого поблагодарить. Хороших людей очень много в нашем нашем мурте, тем более. Хотим поблагодарить, в первую очередь, из года в год нам помогают с нашим с нашими ялами, с, нашими базировкой, с нашей базировкой, с нашим оборудованием МЧС, база МЧС на пляжу. Ох, привет да. им большой! Очень большой привет, спасибо им большое, что они нас пускают, помогают на безопасности на воде, в первую очередь, когда ребята выходят на тренировки.
1: Так, здорово, хорошо. Но я знаю, что есть еще и а, то, о чем тоже, может быть, стоит сказать, чего не хватает.
0: У нас э, Ижевск, город Ижевск расположен на очень большом красивом водоеме, Ижевский пруд. И очень много детей, которые грезят, мечтают стать моряками будущими. Поступить в военно-морские училища, может быть, просто в речные училища. И хотелось бы, чтобы у нас была своя морская база. Раньше мы базировались на водно-лыжной базе темп. А сейчас вот сколько еще по набережной, и хотелось бы, чтобы больше детей занималось водными видами спорта. А расположение пруда в центре города – это очень удобно. И я считаю, что администрации города хотелось бы, чтобы они повернулись лицом к детям и все-таки нашли... Место расположения, причала детского, где могли бы заниматься дети. И...
1: Чтобы поспособствовали каким-то образом да, вот, тем, может быть, дефицитам, которые есть в данной нише сегодня. Да. Администрация города, большой вам красноречивый привет Да, смотрите, есть еще такое сообщение Но ну, не могу не зачитать Очень много, видимо, благодарных родителей Антон написал Конец 90-х, тренер Копусов Сергей Михайлович Клуб Дельфин, Нам не было равных в морском многоборье Знаете, Антона, кто это?
0: Да, мы знаем Сергей Михайлович Копусова Это тоже бывший моряк И очень много вложил в развитие этого вида спорта Привет, Серега
1: да, он слушает нас сейчас. Да, может быть. Это очень хорошо. Ну что, наверное, сегодняшнюю программу будем завершать. Хочу я вас спросить, попросить, точнее, сказать, может быть, пару слов тем, кто задумался о том, что хотел бы попробовать, да, но, может быть, в чем-то сомневается.
2: Не надо сомневаться, надо приходить, надо делать, не только в спорте, не только в жизни. А самое главное – побеждать самого себя. Приходи к нам, мы тебя ждем, наш будущий чемпион.
1: Mm, как здорово!
0: Я еще хотела бы сказать, кто действительно хочет посвятить свою жизнь военно-морскому флоту, вам дорога к нам. Приходите, мы вашу мечту осуществим.
1: Ежевчане, родители, у кого подрастают дочери-сыновья, кто хочет развивать их физически и не только – Пожалуйста, обращайте внимание, что есть у нас вот такая прекрасная, как это сказать, организация, да? Федерация морского многоборья в Удмуртии. Я благодарю вас, друзья, за интересный, небанальный эфир и желаю вам доброго дня. Спасибо, Мария.
0: Спасибо. Амбассадоры спорта.